0: Doamne mă rog pentru cei care sunt online astăzi, de pe orice colț al acestui pământ, pe Facebook sau pe YouTube și care ascultă, și te rog să le deschizi ochii să vadă adevărul și nouă aici, Doamne, să ne dai harul și înțelepciunea de a înțelege cât mai mult adevărul care ne poate libera, odată și pentru totdeauna, pentru a trăi o viață pe acest pământ din Belșug, în binecuvântare și prosperitate. Amin Amin. și amin. Nu știu ce părere ați avut despre prima parte a acestui studiu și cât cât ați fost de interesați să meditați la, la prima parte, deoarece fiind adevărul și nu fiind o predică între alte predici sau un mesaj între alte mesaje, acest mesaj îți poate schimba viața dacă vrei. Tare mult îi mulțumesc la Sora Cornelia pentru această rugăciune de a, de a aduce în inima noastră această responsabilitate, că chiar dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va înmulți biserica fără ca tu să pui umărul. Da. Și fii atent, atât de mult vei pune umărul cât de mult îți pasă de ea. Atât de mult te vei preocupa, cât de mult îți pasă de lucrarea lui Dumnezeu. Cât de mult și-a iubit Christos biserica, încât s-a dat pe sine pentru ea. Și următoarea întrebare este cât de mult îmi iubesc eu biserica și ce fac pentru ea. E un lucru foarte interesant, să știți. E un lucru foarte interesant. Dar suntem în locul în care, auzim adevărul și numai adevărul, nu suntem manipulați, nici controlați, nici înfricați de moarte sau de blestem și de aceea aveți libertatea să faceți sau să nu faceți. Să nu vă mirați însă dacă viața voastră nu este atât de binecuvântată și răsplătită de Dumnezeu, deoarece după mântuire, care e gratis, toate celelalte lucruri trebuie să fie pe deasupra, în sensul în care Dumnezeu, dacă tu vei semăna, Dumnezeu îți va da și roadele. Înțelegi? Deci, da, suntem mântuiți și ne putem spăla pe mâini și zicem mulțumesc frumos, sau, odată ce suntem mântuiți, începem să rodim. De ce să ne audă și alții care sunt legați de jugul sclaviei religioase și care sunt în biserici în care îi se spune că dacă nu faci asta, asta, asta și cealaltă? și nu lași de făcut asta, 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 și aia nu ești mântuit și confundă mântuirea da? cu răsplata lui Dumnezeu. Cât de mult a lucrat Dumnezeu în săptămâna asta, prin ultimul mesaj pe care l-am auzit, că suntem în apărarea Evangheliei, doctrina soteriologiei. Apărarea Evangheliei înseamnă apărarea acestei vești bune, acestei vești bune. Și o să fac un examen cu voi, să vedem chiar cât v-ați pregătit astăzi. Am vorbit săptămâna trecută că în Hristos toate promisiunile lui Dumnezeu, cum sunt? Da și ce? Da, Toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Cine și-a aminte unde era scris versetul acesta în afară de Eva? Sau unde zici? Fie atent! Noi zicem, deci noi zicem, că toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos, cum sunt, da și amin! Și te întreabă cineva de afară, unde e scris? Să vă spun de ce e important chestia asta. Nu, e foarte important. Tema asta în apărarea Evangheliei este temelia ta în ceea ce privește misiunea și viziunea și lucrarea în această biserică. Și atunci trebuie să fii conștient de aceste adevăruri și fii atent, aceste responsabilități. Și apropo de faptul, biserica nu crește decât dacă oițele se multiplică împreună, nici tu nu vei crește dacă nu te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu că suntem o mânuță de oameni, dar fiți atenți, 12 oameni au revoluționat un pământ întreg. Și dacă tu ești unul dintre ei care ajung să creadă în Hristos cu adevărat, te vei preocupa să-ți pese de adevărul lui Hristos și să-L dai mai departe. Așa că mai întreb o dată, unde-s promisiunile lui Dumnezeu astea care s Da și Amin! Aleluia! O, oh, noi semnile la Christocentrica! Numai săptămâna trecută am vorbit despre ele. Nu? Și nici în Galateni. În 2 Corinteni 1, 19 și 20... Să nu cumva să vă puneți ca și copiii aia pe clasa 5, a care iau patru la examen și știu că trebuie să meargă acasă și îi bat părinții. Nu! Certați-vă un pic cu voi și spuneți, bă, săptămâna viitoare, astea 5-6 versete biblice, le mănânc păteros. Că mi-ar fi rușine de mine să mă mai prezint încă o dată în biserică și să zic cât de mult îmi pasă de Dumnezeu de lucrarea asta. De biserica asta, de pastorul care se pregătește, de viitorul bisericii, și eu nici măcar să nu știu unde este scris pe Promisiunile Dumnezeu. Nu știu dacă mă înțelegeți. E ca și cum am avea o firmă și noi ne preocupăm să facem cozonaci. Da? Și eu vă dau rețeta cozonacilor, și fără cozonac nu putem să vindem nimic. Ne vânzând nimic, pierdem negoțul. Nu mai avem locuri de muncă. Nu vom prospera, nu vom crește, nu vom fi binecuvântați. Și o să stau aici și să răgușesc, să vă zic care e rețeta de cozonat, și voi să continuați a doua, a doua să vă zic cum să fac cozonacie. Nu, hmm. oh, nu, oh, eu am ceva de gândit. Ce am mai vorbit săptămâna trecută? Că promisiunea la singular a lui Dumnezeu este viața veșnică. Unde este scris? Îți dai seama ce penibil ar fi să stai de vorbă cu cineva și să zici, tu știi că promisiunea lui Dumnezeu este viață veșnică la singular. Promisiunea, nu promisiunile. Apropo, toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt și amin, dar cea mai importantă a lui Dumnezeu din tot cuvântul lui Dumnezeu este viața veșnică. Și să zică, wow, dăm citatul. Când încep lapsurile astea, se pierde ungerea. Se pierde ungerea oamenii vor să te vadă bazat, înrădăcinat și pregătit în această temă. Unul an 2 cu 25 și promisiunea este aceasta. Viața veșnică. Dar voi știați, acum că vă spun eu imediat, vă aduceți aminte. Mai departe, viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Unde este scris viața veșnică este darul lui Dumnezeu? FSN 2 cu 2 cu 8. Căci prin har să mântuiți prin credință și lucrul acesta nu este de la voi, da? Ci este darul lui Dumnezeu. Care este darul lui Dumnezeu? Păi și harul, și credința, și faptul că suntem mântuiți, viața veșnică. Și la fel 6,23, când zice plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este Viața veșnică, viața veșnică. Cel puțin un verset trebuie să țin minte, fie Efeseni, fie Roman. Acest dar se primește doar prin credință în urma auzirii evangheliei. Nu există o altă posibilitate ca omul să ajungă la această cunoaștere și prin această cunoaștere și credință să ajungă la mântuire decât prin urma auzirii Evangelie Și nu o să mă mai opresc să vă întreb unde că mi-am dat seama cât de bine ne-am pregătit săptămâna asta. Acest dar nu-i prin fapte. Clar spune Pavel cum este, doar prin har și doar prin credință mântuirea și spune clar cum nu este. Nu este prin fapte. De ce nu-i prin fapte? Să nu cumva să se laude nimeni, pentru că omul tinde să se laude. Și când cel care e lângă tine începe să zică bă, dacă faci asta, asta, asta și aia, ce-s Când zici, fac asta, asta, asta și aia, îs, sau nu sunt fapte. Și atunci trebuie să zici, lasă-le un pic deoparte, pentru că mântuirea nu e prin fapte. Cum să nu fie prin fapte? Unde scrie? E făsându cu nouă. Nu prin fapte să nu se laude nimeni. Te rog, nu te lauda. Te rog, nu te lauda. Și acum o să mai trecem în revistă și ceva diferențe care trebuie să le facem din punct de vedere soteriologic. Ce înseamnă doctrina soteriologiei? Doctrina mântuirii. Doctrina mântuirii. Și diferențele care trebuie să le facem este între dar și răsplată înainte de orice. Viața veșnică este? Darul lui Dumnezeu se primește prin har și credință, fără fapte. Dacă tu faci un cadou cuiva, îi dai cuiva ceva în dar... Acel dar va rămâne dar doar dacă nu va plăti nimic pentru el. Când cineva îți plătește ceva pentru ceea ce tu îi dai, nu-i mai dar. În alte cuvinte, dacă tu vrei să faci ceva, să-ți câștigi mântuirea, mântuirea poate fi numită orice altceva, oricum altcumva, dar nu, dar, nu darul lui Dumnezeu, ci răsplata lui Dumnezeu. Și mulți au căzut în această a diavolului de a crede că ei pot să facă ceva ca Dumnezeu să-i mântuiească. Și întrebarea naște atunci, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Câte fapte bune? Sau cine le va numi acele fapte care trebuie să le fac pentru a fi mântuit? Și încep poveștile care nu se vor termina niciodată. De ce? Pentru că atunci când îți vor spune că trebuie să faci ceva pentru a fi mântuit, Îți vor spune că trebuie să împlinești câteva dintre legile lui Dumnezeu. Și este clar că nimeni nu este îndreptățit, nevinovat, mântuit prin lege. Bine este clar pentru cine sunt în adevăr. Vă dați seama ei ce bine le-ar fi lor dacă ar avea parte de ceea ce tu ai parte de acest adevăr? să poată să stea în scaunul pe care stai tu și să audă astăzi că e o mare diferență între dar și răsplată. Darul ți-l dă Dumnezeu și înseamnă mântuirea. Tu nu poți. Și de a vrea nu poți să faci nimic pentru acel dar. Și pe de-o parte există răsplata. După ce Dumnezeu te-a mântuit, te-ntreabă, fane, vrei să fii și bine binecuvântat? Nu. Bine. Ești mulțumit cum ești? Da. Ok, sora Cornelia. Sanda, vrei să prosperi? Da, ok, ascultă-mă atunci. Sună un pic altfel, nu? Sună un pic altfel. Ascultă-mă. De ce? Pentru că ți-i ție bine. Dacă eu îți voi spune la dreapta, va fi pentru binele tău. Aici nu mai stăm de vorbă dacă tu îți pierzi mântuirea sau nu, ești copilul meu sau nu. Aici stăm de vorbă dacă tu vrei să fii un copil ascultător. Aici stăm de vorbă dacă tu vrei să prosperi, vrei să mă asculți pe mine, ca eu să te pot ridica, să te pot prospera, să te pot binecuvânta. Asta înseamnă răsplată. Asta înseamnă răsplată. Mai trebuie să facem diferența și între har și lege, că prin har a spus mântuiți, nu prin, nu prin lege. Har. Harul este acel dar nemeritat. Nu, nu numai faptul că Dumnezeu ne dă în dar mântuirea, ci și faptul că ceea ce ne dă în dar noi nu merităm. Dumnezeu ne mântuiește pe noi și odată mântuiți ne cheamă la ucenicie. Vă dau un exemplu cât se poate de simplu. Dumnezeu a mântuit biserica cristocentrică și după aceea o cheamă la pregătire. Își folosește păstorul ăsta pe care îl aveți ca să vă spună că viața creștină nu se oprește la mântuire, ci viața creștină începe la mântuire. Iar dacă tu vrei să fii un ucenic binecuvântat, prosper și pe care Dumnezeu să-l ridice, preocupă-te să crești. Și v-am dat un mic test de evaluare cum ați crescut de săptămâna trecută până astăzi, pentru că am vrut eu să mă convin cât de mult contează pentru voi acest adevăr. Și mai există o diferență între Evanghelie, care e vestea bună de ceea ce a făcut Hristos pentru noi, da? Și cerințele unui discipol Trebuie să facem diferență între una și cealaltă. Evanghelia, eu pot să o ascult și mă pot mulțumi să zic ok, mie îmi place biserica, eu vii la biserică, îmi place mesajul, dar eu nu vreau să fiu un discipol sau un ucenic așa de mare. Eu mă mulțumesc cu faptul să viu să cânt, să zic o poezie, să zic un Doamne ajută și la revedere. Ai tot dreptul. Ai tot dreptul. Dar nu te uitea în viața celor care iau în serios ucenicia și-și doresc să-L slujească pe Dumnezeu și te uiți așa cu oarecare patină, bă, ce-aș vrea și eu să fiu ca ea sau ca el. Dar tu nu faci ce face el sau ea. Nu faci. Și atunci Dumnezeu fiind just și drept îi răsplătește pe toți cei ce-L caută. Zice Dumnezeu treaba asta în vrei. Că dacă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există. Că el este real. Și doi, că acest Dumnezeu real îi răsplătește. Nu le dă în dar, nu le dă dar, îi răsplătește pe cei care îl caută. Care este pericolul dacă nu se face aceste diferențe între aceste învățături? Care considerați voi că ar fi primul pericol. Deci dacă eu nu fac diferența între dar, răsplată, har, lege, mântuire și ucenicie, evanghelie și cerințele unui discipol, care ar fi primul pericol care ar cădea peste acea biserică? Viața care... viața nu. Viața veșnică nu se poate pierde. Să fie important să cu Hristos. Toate, toate răspunsurile sunt bune, în afară că pierd viața veșnică. Aia nu se poate pierde. E ca și cum eu, și cum eu aș pierde paternitatea și eu n mai fi fiul lui Sandă. Eu n-am cum să pierd chestia asta. Eu m-am născut în familia asta, ea e mama mea și va fi până la sfârșit. În momentul în care te naști în familia lui Dumnezeu, vei fi copila lui Dumnezeu până la sfârșit. Că îți pierzi răsplata sau răsplățile, da, de căpos, nu? Sau de înfumurat, sau de orgolios, da, sau de cel care nu-și dorește să plătească niciun preț. Nu dorește, dorește să-l caute pe Dumnezeu. Hai să vă spună dinuțul care este Primul pericol și cel mai important care trebuie să-l subliniați, și anume că a se ajunge să se vestească o altă Evanghelie. Când eu nu mai fac diferența între dar și răsplată, trebuie să amestec darul și răsplata, cerințele unui discipol cu Evanghelia care e vestea bună și atunci când tu amesteci mântuirea cu ucenicia, harul, colegia, darul cu răsplată, tot ceea ce îți rămâne de făcut este să predici o altă Evanghelie. Care? Evanghelia faptelor. Și este un pericol extraordinar deoarece nu există o altă Evanghelie. Nu există. Pavel a spus în felul următor dacă un înger din cer sau noi înșine vom veni să vă vestim o altă Evanghelie să fie anatema, să fie blestemată. O altă evanghelie decât care? Decât cea pe care v-am Lăsat. vestit-o și v-am lăsat-o. Și aș dori să te întreb unde e lăsată și scrisă și asta. Eh, despre asta vorbim. Te întreabă religiosul, duce, nu mai tot vorbim. Mi-e dăm exemplu biblic. Și tu trebuie să spui pui coada între picioare să pui acasă și să-ți-a pus să cauți unde ai scris. Asta sunt numai 3, 4, 5 versete biblice pe care ar trebui să le știi ca și ca și Tatăl nostru care ești în cerul. Uite, un exemplu foarte ok. 1 Corinteni 15, din versetul 1 până în 4. Aia e Evanghelia. Scrisă de Pavel. De Pavel. Care este o altă problemă, o altă, un alt pericol? Se cade în apostazie. Adică se leapă de omul de credință. Începe să predice altă, alt cuvânt, o, o, un cuvânt pervertit, o, o, o Evanghelie pervertită. Se, com- se poate converti într-o călăuză oarbă. Îl ia orbul pe ăla de mână și zice, lasă bă, nu mai ai ascultat de asta. hai că-ți arăt eu cum stă treaba, știi? Și merge orbul și îl conduce pe alt orb, dar unde poate să-l conducă? Doar în aceeași groapă. Doar în aceeași groapă. Mai există un pericol. Se cade din har. Harul ăsta care este dat și care te poate ține, caz din el caz din el din toate punctele de vedere și dacă stau bine să-mi amintesc, pentru cei care nu fac aceste diferențe, Hristos nu le va mai folosi la nimic. Îți dai seama să ajungi în stadiu în care Hristos să nu mai folosească la nimic. Hristos să zică ok, descurcă-te singur. Și să știți că și eu sunt foarte interesat ca biserica din Turda, precum a fost și cea din Galatia, să înțeleagă adevărul, deoarece, după spusele lui Isus, adevărul este singurul care vă poate elibera. Isus a zis: Cine vrea să citească? Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Zii Ioan 8:32. Ioan, Ioan și atunci, când zici veți cunoaște adevărul, cine eu zis? Isus, unde o zis? În Ioan, cât? 8:32. Că noi vom cunoaște adevărul, adevărul mă va elibera. Acesta este motivul pentru care Pavel spune în Galaten 5, Cristos ne-a eliberat. Cine este adevărul? Și când zice Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera, unii zic că vom avea cunoștințe biblice și acele cunoștințe ne vor elibera. Nu! În alte cuvinte, îl veți cunoaște pe Hristos Fiul lui Dumnezeu și acesta vă va elibera. După moartea lui, Pavel scrie în Galateni, Hristos ne-a eliberat. De ce ne-a eliberat? Ca să avem libertate. Să avem libertate. Și Pavel spune, rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei religioase, dacă îmi permiteți. Pentru că există un jug al sclaviei religioase. Și acel jug nu este altul decât care condiționează mântuirea, că dacă tu faci asta, asta și cealaltă, vei fi mântuit și dacă nu lași aia, aia și cealaltă, nu vei fi mântuit. Dar dinu. Un... Nu mai înțeleg nimic. Trebuie să fac asta, asta și cealaltă. Da! Și trebuie să nu mai fac aia, aia, și cealaltă. Da! Și atunci care e ideea? Ideea e că nu le faci sau lași de făcut ca să fii mântuit. Deoarece mântuirea este darul lui Dumnezeu. Trebuie să faci chestiile astea și să lași celelalte ca să-L onorezi pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu și Dumnezeu să te răsplătească. Cu sănătate, cu viață lungă, cu binecuvântare, cu prosperitate, poate cu multe lucruri pe care nu le ai. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă lăsați circumciși, Hristos nu vă va folosi la nimic. Adică dacă aveți impresia că o să vă circumcideți și prin asta vă câștigați mântuirea, Hristos nu vă va folosi la nimic. Avea dreptate sau nu? Păi la ce să vină Hristos pe pământ să moară pentru tine dacă tu crezi că prin circumcizie vei fi mântuit? Cum cred unii că sunt mântuiți dacă se lasă de fumat. Deci, dacă tu ai impresia, circumcizie sau altă lege pe care tu o ții, că prin aceasta tu vei fi mântuit, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă circumcis că este dator să împlinească întreaga lege. Și eu vă mărturisesc astăzi oricărui om care mă ascultă, fie aici, fie pe rețelele de socializare, Că dacă se bazează pe o, o parte din lege sau pe o lege anume, crezând că dacă o face sau nu o face, dacă o împlinește sau nu o împlinește, va fi mântuit, este dator să împlinească întreaga lege. Altfel nu merge totul sau nimic, dacă vorbim de mântuire. Vrei să fii îndreptățit prin faptele legii, trebuie să ții toată legea. Și atunci mântuirea n-ar mai fi darul lui Dumnezeu. Să nu uitați Hristos este Cel care te-a eliberat. De ce? Ca să ai libertate. Nu este nimic mai presos decât să poți să vii duminica la... la... Casa Lui Dumnezeu să ridici mâinile tale sfinte și curate prin sângele și jertfa Lui și să poți să-i cânți, să-i mulțumești, să auzi cuvântul Lui, să te umpli de dragoste, să te umpli de bucurie, de recunoștință, de mulțumire că a făcut atâtea pentru tine. Te-a eliberat, El te-a eliberat pe tine și te-a eliberat ca să-ți dea această libertate, nu doar duminica, ci și lunia, marția, miercurea, toată săptămâna. Acum, puneți-vă și în locul lui Pavel, nu numai în locul nostru sau în locul meu aici. Puneți-vă și în locul lui Pavel. Predicând aceste lucruri, au fost un grup de oameni în, în Galatia care, efectiv, spre că stăteau cu mâinile în sâns, să uitau așa la Pavel și o știți ceva, bă? Noi ne bazăm pe faptele legii. Noi ne bazăm pe circumcizie. Indiferent ce zici tu, e scris în legea lui Moise că omul trebuie să fie circumcis. Îi porunca lui Dumnezeu, da sau nu? Îți seama că Pavel, încolțit de acești religioși, de acest jug al sclaviei religioase, Pavel le zice, voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos. V-ați despărțit de Hristos. Ați căzut din har. De ce? Pentru că vă bazați pe cine? Pe lege, nu pe Hristos. Vă bazați pe lege, nu pe Hristos. Și ei, mamă, cât se bazează pe lege astăzi? Nu mi teamă să vă spun majoritatea bisericilor pe care le cunoașteți. Mărturisesc, pe de o parte, că sunt mântuiți prin har și doar prin credință, mântuirea fiind darul lui Dumnezeu, iar pe de o parte îți spun că dacă nu faci ceea ce ei fac și nu lași de făcut ceea ce ei au lăsat de făcut, nu ești mântuit. Căci noi așteptăm cu nerăbdare, prin Duhul, prin credință, speranța dreptății, întrucât în Hristos Iisus, zic cu mine, nici, nici circumcizia, nici adică nici tăierea în prejur, nici să o las deoparte, nu are nicio valoare. Ce are valoare, în schimb? Numai credința care lucrează prin dragoste. Și le spune Pavel, bă, fraților, voi ați alergat bine într-o vreme, cât am fost pe aici și v-am predicat Evanghelia și Vestea Bună. Cine n ai a vă calea să nu mai ascultați de adevăr? Cu cine v-ați întâlnit prin centru, prin stație, la telefon, pe Facebook, pe Discovery, la televizor sau mai știu eu unde? Cine vă au băgat în cap prostile astea? Și zice, puțină drojdie, puțină drojdie face să... Crească tot aluatul. și ce înseamnă puțină drojdie? Un pic de circumcizie și-o făcut să crească aluatul și s-a terminat harul, s-a terminat darul, s-a terminat mântuirea adevărată. Puțină drojdie, puțină drojdie. Hai să vă dau în final rețeta unei vieți binecuvântate de Dumnezeu. Galaten, capitolul 5. Voi ați fost chemați la libertate pentru că Hristos ne-a eliberat. Însă, nu faceți din libertate un prilej ca să trăiți pentru fire. Vedeți despre ce tot vorbesc. Că nu se prea înțelege. Omul este derutat pentru că a trăit în această societate, indiferent că a fost la pocăiți, o fost la Ortodox, la Catolici, la Luterani, la Reformați, la Calviniști, la Martori sau oriunde altundeva. S-a impregnat în el adânc că el poate să-și câștige mântuirea într-un fel și nu este adevărat. Și pe de altă parte, după ce aude că mântuirea e gratis, să șterne bine în fotoliu și nu mai face nimic. De ce? Pentru că omul lipsit de înțelepciune crede că așa a fost învățat. Crede că mântuirea este destinul final al creștinului. Nu, mântuirea este începutul alergării sale. Mântuirea este începutul alergării sale odată ce sunt mântuit, ia gândește-te un pic cu nașterea. Când începe viața mea? La 90 de ani, când mă duc de pe acest pământ? Sau în 11 decembrie 73, când m-am născut mama? Când a început viața mea? Păi când m-am născut și atunci de ce să cred eu că viața mea de creștin începe când îți mântuit, când închid ochii pe pământul ăsta și sunt sigur că am plecat cu Hristos? Nu! Viața ta începe în momentul în care te-ai născut din nou. Când te-ai născut din nou? Cine și aduce aminte? În 15 aprilie 2 de... O trecut ceva ani. În momentul în care mi-am pus speranța, nu când m-am botezat, în momentul în care mi-am pus speranța în Hristos, când am crezut în Hristos cu adevărat, că nu botezul mă mântui. Da. Ați înțeles, nu? Da. Eu, eu mi-am pus speranța în Hristos în 8 mai 2000 și m-am botezat după 11 zile. Nu atunci am fost mântuit după 11 zile, ci în 8 mai, când am zis Tu ești Fiul lui Dumnezeu și eu mă încred în Tine. Atunci am mai devreme. Ai văzut, aleluia! Că m-a pe cineva odată care a fost acești, Bă, când se botează Santa să pot să-i zic soră? Bă, fratele meu, îi și soră în momentul în care îi fica lui Dumnezeu prin credința în Hristos, nu când își face botezul, pentru că botezul e un act, e o faptă, e o împlinire a legii. Și omul nu este mântuit prin fapte. Dar, după aceea vine partea cealaltă. Ok, suntem mântuiți și aici se vor cataloga creștinii în două clase extrem de diferite. Una se vor așeza în fotoliu și o să zică că... Doamne ajută pentru Biserica Cristocentrică, nu mai trebuie să fac nimic, m-am mântuit. Îți mântuit. Și mie mi-a un că dacă nu fac nimic, oricum nu-mi pierd mântuirea. Și eu zic, da, amin, așa este. Dar, dar, de ce să nu fii înțelept că Dumnezeu nu-și dorește doar să te mântuiască, Dumnezeu-și dorește să-ți ofere o viață prosperă, binecuvântată, la adăpost, ferită de primejdi de când vine tormenta și furtuna și lovește în casa ta, casa ta să fie zidită pe stâncă, să nu se tambaleze, să nu se miște, să nu se zdrobească, să nu cadă la primul necaz. Și ei, mamă, câte case familia au căzut la primul sau al doilea necaz și s-a ales praful de ele. Căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, atent. Și asta e lege. Deci dacă nu-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, nu-ți ai piedu mântuirea. Asta nu înseamnă că țelul nostru nu-i să ajungem să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. E un cel spre care tindem. Unii vor iubi mai mult decât alții pe semenul lor. Așa că, dragii mei, să stabilim încă o dată și să încheiem cu acest adevăr. Este extrem de important să faceți această diferență. Darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Pentru această viață veșnică s-a plătit un preț pentru care tu nu ai făcut nimic. De fapt, nici nu poți să faci ceva. Nu poți să faci nimic. Dacă ai fi putut, Hristos nu ar fi venit. Deci trebuie să împărțim lucrurile în două. Să lăsăm mântuirea în locul în care trebuie să rămână, și anume darul lui Dumnezeu. Eu cred că fiecare dintre noi, cred că fiecare dintre noi am trecut prin ceea ce înseamnă datorie. Și eu și voi. Am avut o datorie la bancă, la altcineva, da? Și o trebuie să ne plătim datoria. Haide să presupunem, și cu asta închei, că fiecare dintre noi astăzi avem o datorie de 10.000 de euro. Îs foarte mulți bani. Și situația e de așa natură încât tu nu poți să o plătești. Și vine Isus și spune, îți plătesc eu datoria, doar crede, te rog. Și se duce la bancă și ți-o achită integral. Păi mai ai tu tu pe eu să ieși din bancă și să te lauzi cu ce? Că ai făcut ce? Știi de ce o să fie două clase de persoane? Cei care îl cred pe Hristos că intră în bancă și le plătește datoria și zice, da, cred. Și cei care o să zică, hai băt, eu n-am nevoie să îmi plătești tu datoria. Și dacă Hristos ne plătește datoria la fel, și toți suntem efectiv salvați, iertați, și datoria noastră este ștearsă, ce vei face când ieși din bancă? cu acest sus care ți-a plătit întreaga datorie și pentru care tu n-ai făcut nimic. Culmea că vor fi unii care se vor așeza în fotoliu și o să zică da, îmi împlata lui, dacă au fost cum au fost și mi-a plătit datoria, doar e treaba lui dacă el a decis acest lucru. Dar da, vor fi și alții care o să zică Doamne, Tu mi-ai plătit mie datoria, da. Iată-mă, iată-mă, trimite-mă pe mine, ce pot să fac pentru tine? Ce-aș putea eu să fac pentru tine? haide întreabă-te și tu, tu ce faci? Tu ce faci? Propuneți să faci. Pentru că făcând astfel de lucruri, îl vei căuta și tu pe Dumnezeu în alte cuvinte. Vei fi și tu parte din Evanghelia lui Dumnezeu. Vei și tu parte din lucrările lui Dumnezeu și Dumnezeu te va răsplăti. Te va răsplăti. Dumnezeule Mare, să mulțumim pentru această duminică și pentru adevărul Tău, Doamne. Suntem recunoscători. Că suntem mântuiți, Doamne, și această mântuire, atât de mare, acest dar minunat, a curs peste viețile noastre, Doamne. Doar prin har și doar prin credință nu am meritat nimic, dar totuși în bunătatea Ta, în mila Ta cea mare, Doamne, și în dragostea Ta, Tu ne-ai mântuit pe noi când noi eram încă în păcatele noastre, cu cât mai mult acum, Doamne, vom fi și răsplătiți dacă vom asculta de cuvântul Tău, dacă vom plăti acel preț, dacă Te vom căuta pe Tine și fața Ta, Doamne, pentru a face din lucrarea Ta o prioritate în viețile noastre, Doamne. Doamne, fă ca ungerea Duhului Sfânt să cadă peste noi, Doamne, și să nu ne lasă să dormim liniștiți pentru a putea să propășim în această lucrare, să vedem această lucrare că va crește de dragul numelui Tău și câți mai mulți oameni din nord, sud, est și vest să fugă la Tine, Doamne, și la harul Tău, la credința Ta, Doamne, și la darul Tău nemărginit la Hristos Isus prin fiecare dintre noi a ta să fie slava astăzi, mâine și în ziua veșniciei. Amin și amin.